0: Saludos líderes, mi nombre es Juan Daza, que felicidad compartir con ustedes ahorita mismo y las personas que nos escuchan. Soy colombiano, radico aquí en Miami, eh, pastor de jóvenes de la iglesia Life Point Church, una iglesia americana, ahorita tal vez se un poquito más de eso. Soy músico, soy capellán, tuve el honor de ser parte de eh, la Academia Internacional de Capellanía, junto al pastor Piña. Y bueno, quiero vale el agradecimiento, a Pastor Piña, a la Academia por invitarme y claro, eh, a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, muchas gracias por, por abrir este espacio a, a líderes jóvenes eh, y nada, muchas gracias, muchas gracias, Qué chévere compartir con todas las personas que, que son parte de este movimiento de todo lo que está pasando y cuando empezaba con el Pastor Piña eh, acerca de, de tener esta conversación de poder compartir con ustedes eh, pues la, esta es una palabra o un una situación, una experiencia que ha estado muy cerca de mi corazón, que he vivido, eh, que me ha tocado experimentar, es acerca, el título de este mensaje o de lo que vamos a compartir es la, la, la generación de relevo, la próxima generación, aquellos que vienen detrás, aquellos eh, tal vez jóvenes que, que sienten un llamado en su vida, al liderazgo, un llamado al ministerio, eh, y también eso, eso es un mensaje para aquellos jóvenes que vienen, luchando, con ganas de servir al Señor, con ganas de liderar, Entonces, no simplemente eh, en iglesias, pero sí, con ganas de liderar y también es jóvenes que, no sé, le, están heredando el negocio de un papá o, o tienen simplemente ese anhelo de, de empezar a liderar. Y también es un mensaje para aquellos adultos, pastores, aquellas personas del ministerio eh, que dicen, ok, cuando... ¿Cómo abro espacios? ¿O ¿Cuándo eh, debo delegar? ¿O cu ¿Tengo estos jóvenes aquí que están molestando todo el tiempo, que quieren servir, quieren hacer algo? Eh, ¿Qué puedo hacer como para empezar a, a pasar esa antorcha a esta nueva generación? Y hace poco en mi iglesia, prediqué, compartí un mensaje, Estamos, terminamos una serie acerca de los nombres de Dios. Eh, y cuando el pastor... Eh, me dijo si podía compartir uno de los domingos, eh, me dijo, oh, pues tú, tú escoges el nombre de Dios que quieras compartir, y, y hay nombres de Dios que tienen mucho mensaje, o muchos versículos que se pueden usar en la Biblia, como Jehová Shalom, el Señor mi paz, eh, o nombres muy atractivos como Jehová Jireh, hoy en día hay una canción muy famosa que se llama Jireh, Jireh, de Elevation y Maverick City, eh, y están estos nombres, el Shaddai, nombres muy como, que se pueden hacer mensajes muy completos, y nunca verdaderamente yo había escuchado un mensaje acerca de Jehová Nisi el Señor mi bandera el Señor mi estandarte eh, y le dije, oh, quiero predicar acerca de Jehová Nisi y, y escribiendo este, este mensaje el Señor como que me, me siguió hablando acerca de, de esto eso, de la generación de relevo de, de esta escena que vemos en Éxodo 17, en la historia del pueblo de Israel eh, y si los que no saben la historia del, del pueblo de Israel tal vez se han visto la película El príncipe de Egipto en una película muy famosa de la vida de Moisés, Moisés saca, el Señor lo usa para liberar a los israelitas de, de, de la cautividad, de, de ser esclavos en Egipto, y durante ese transcurso de saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, Dios eh, provee milagros y Dios sobrenaturalmente eh, hace que llueva comida del cielo, hace que salga agua de una roca, eh, durante el día los guía una nube, durante la noche los guía eh, una nube de fuego, y constantemente ven la bondad de Dios, los milagros de Dios, pero constantemente el pueblo le falla a Dios. Y llegan a un punto en Exodo 17 donde van a pelear un ejército, los amalecitas. Eh, y ahora sí, si, si recuerdan, los israelitas no son soldados, los israelitas son esclavos. Viene una generación de esclavos, eh, generación tras generación de esclavos, no son soldados. Pero dijeron, bueno, vamos a luchar. Y vemos esta escena en Exodo 17 de dice que Moisés va a la montaña y levanta sus brazos y mientras levanta sus brazos los, los israelitas ganan la batalla mientras él se cansa y bajan sus brazos van perdiendo ahora vemos esta imagen como les digo de, de dos líderes de dos generaciones la generación de Josué y la generación de Moisés la generación joven y la generación adulta o mayor de ancianos y vemos que Tal vez eso es una imagen que el Señor me daba de lo que la iglesia, de lo que el liderazgo debe, de, como debe verse. Y vemos a un Moisés en la montaña con sus manos intercediendo delante de Dios, con sus manos eh, pidiéndole a Dios, orándole a Dios. Y vemos a una generación en, en frente de batalla, en, en las primeras filas, luchando. Y vemos a una generación luchando, avanzando, y vemos a una generación mayor intercediendo delante de Dios de Dios ¿Cómo se ve esto en nuestros días en el liderazgo, en la iglesia hoy en día? El primero, identificar que si eres un adulto que tal vez no estás como en, en tal vez tienes que identificar las temporadas, los tiempos de cuándo es suficiente es, es tu, tu hora de ir a luchar y cuándo es tu hora de interceder ¿De cuándo tal vez debes transicionar? ¿De cuándo debes empezar a delegar? ¿De cuándo debes dejar aún en, en, mi, en, mi, en mi infancia y creciendo en la iglesia siempre nos hablaban de esa palabra Timoteo? ¿Cuándo vas a tener un Timoteo? Ahora, cuando eres joven y quieres servirle al Señor y tal vez te frustra de que no te den espacio, te frustra eh, de que no te pongan en una tarima, te frustra de, de que no te pongan a liderar. Pero también como joven debes entender ¿Cuándo es tu tiempo? Como joven debes entender que tienes que... Lo mejor que puedes hacer ahora es someterte bajo liderazgo de alguien, la visión de alguien, apoyar la visión de alguien. Estábamos hablando con eh, el staff de nuestra iglesia. Eh, nuestra iglesia, como les dije, es una iglesia americana. Eh, y el, nuestro pastor es, es americano, es de San Luis, Missouri. Y nuestra pastora es china. Él la conoció de misiones en China. La directora de niños es, parece mexicana, pero es... es Nativo americana es Navajo y el resto del staff somos latinos eh, y entonces estamos hablando como en el grupo este grupito de latinos de, de hermanos que, que hemos hecho de muy buenos amigos de cómo el señor ahorita está teniendo un crecimiento en la iglesia y todos los ministerios están están teniendo de alguna manera éxito y muy bueno el ministerio de alabanza de jóvenes de niños de familia y hablábamos de cómo todos nosotros Individualmente tenemos sueños, tenemos llamado, tenemos visiones para nuestras vidas, metas que queremos alcanzar, pero ahorita nos hemos conectado para trabajar y, y bajo, bajo esa sumisión, para trabajar en la visión y apoyar la visión de nuestro pastor. Muchos jóvenes fallan y fallan y sus ministerios fallan y muchas, no solo jóvenes, muchas personas eh, dentro de la iglesia quieren... Quieren, tienen su llamado, saben que Dios los ha llamado para algo específico, tienen un propósito, tienen confirmación de Dios, pero no saben manejar o tener discernimiento acerca de los tiempos. Y no saben lo que es tal vez trabajar para la visión de alguien más. Eh, yo no puedo confiar a alguien que nunca, con una visión, a alguien que nunca ha trabajado para la visión de alguien más. Y tenemos, claro, muchas personas jóvenes que quieren, quieren ser músicos, quieren ser predicadores, evangelistas. De repente ves a alguien que se hace famoso predicando en TikTok y, y esa persona quiere predicar por todo el mundo. Pero cuando eres joven y puedes entender esto de que si te sometes, si te pones debajo de la cobertura, eh, si te pones debajo del liderazgo de alguien tal vez con experiencia, alguien, un Moisés, si eres un Josué, que tal vez no sabes la magnitud del llamado que Dios tiene para tu vida pero has visto poco a poco cómo el favor de Dios está contigo, de cómo el Señor usa tu mano para la batalla. Y si se te se pones debajo del liderazgo de alguien mayor y puedes servir su visión, y puedes eh, trabajar en pos de su visión, tal vez no dejando tus sueños a un lado, no dejando tu visión a un lado, pero dejando que Dios eh, en su soberanía eh, pueda que tus sueños se puedan cumplir a través de la visión de alguien más. Entonces, cuando tenemos estas dos fotos, estas dos imágenes de... Moisés, de la generación de Moisés, una generación que ha peleado, una generación, una generación que ha luchado, una generación que ha visto la bondad de Dios en el desierto, pero que tal vez, muchas veces ha perdido la pasión, ha perdido las fuerzas, ya no es lo mismo eh, estar en una vigilia eh, hasta las nueve de la mañana, de nueve de la noche a nueve de la mañana, ya no es lo mismo salir a evangelizar, ya no es lo mismo eh, hacer eventos grandes, ya no es lo mismo eh, eh, pasarte a hacer una campaña larga, qué sé yo, pero tienes la experiencia, tienes el conocimiento y ahora tienes una generación como la generación de Josué, una generación joven que está luchando, que está peleando, que tiene las ganas tiene las fuerzas, tiene la visión tiene el coraje pero tal vez tiene le falta un poco la experiencia y es allí en esa conexión cuando de verdad tienes como adulto como, como anciano, como persona mayor, puedes captar esa visión y decir wow Tal vez yo no tengo las mismas fuerzas o la visión que ellos tienes pero tengo la experiencia, tengo ese, ese, ese conocimiento y cómo puedo ayudarles a ellos a alcanzar su visión también. Entonces tenemos estos dos puntos de vista, como les digo, si, si eres eh, anciano, si eres un pastor, si eres un líder, tienes el trabajo y la obligación de cómo levantar a sus discípulos, cómo levantar a sus timoteos y lanzarlos y para que alcancen su potencial, para que alcancen su llamado, pero también como joven, creo que el Señor se glorifique como le decía, lo que está pasando ahorita en mi iglesia personalmente, de cómo nos hemos juntado estas personas diferentes, tenemos en, en nuestro equipo, en nuestro staff, en nuestro equipo de trabajo tenemos eh, eh, el pastor de Alabanza eh, ha grabado anteriormente música eh, y, y tiene, sé que el Señor lo puede usar grandemente eh, eh, haciendo eso, grabando música, administrando en conferencias, pero ahorita estamos enfocados en nuestra iglesia, en nuestro equipo de Alabanza, el pastor de familia, eh, que trabaja con, con básicamente con niños, jóvenes, con matrimonios pequeños, eh, tiene un ministerio a predicar grandísimo y ahorita tal vez en, en la iglesia predica una vez cada tres, cuatro meses y él diría y hablado con eso de él diría tal vez como que bueno quisiera predicar más pero en la temporada que estás haciendo fiel al llamado y la visión de la casa de nuestro pastor yo eh, me encanta yo vengo de, de un, un trasfondo de, de ser músico y de, y de viajar y estar de gira y hacer eso tiempo completo y y ahorita estoy en una temporada en la cual el Señor está abriendo muchas puertas y predicando, y algo que tal vez no estaba buscando, eh, el Señor abriendo puertas para predicar. Pero antes de eso, he estado fiel predicándole solo a mis jóvenes, disipulando a mis jóvenes. Y está bien, tal vez, no estar predicando en todas las conferencias, no estar predicando en todos los podcasts, no estar eh, eh, como en el, en el, bajo la lupa, ¿verdad?, de las iglesias y de los ministerios. Está bien porque estoy siendo fiel a esa temporada a servir a la visión de la casa, la visión de mi pastor. Ahora, hay una historia que me encanta también. Hablamos ahorita de Josué y de Moisés. Y en esta combinación de, de los, los ancianos, los líderes, los, los, los pastores, los líderes mayores intercediendo delante de Dios y una generación joven peleando en el valle. El líder intercediendo en la montaña, el joven peleando en el valle y Dios dando victoria a través de esta combinación. Ahora, hay otra historia que me encanta en la Biblia y es acerca de Samuel y Elí. Si recuerdan, cuando Dios llama al profeta Samuel, él solo era un niño y estaba dormido en, en donde estaba en el arca, donde estaba la presencia de Dios, estaba dormido en la presencia de Dios, Dios le habla y él va donde su mentor, su profeta, su pastor, su líder, Elí. Y esto pasa un par de veces. Dios le habla y él va donde Elí pasa un par de veces, y Eli se da cuenta, Dios le está hablando a Samuel, ahora Eli tal vez había perdido la capacidad de escuchar la voz de Dios, tal vez no tenía las fuerzas, tal vez había perdido la visión, tal vez eh, no tenía las ganas, no tenía el mismo entusiasmo de cuando tenía 20, de cuando tenía 30, de cuando empezó, pero tenía la experiencia y sabía qué hacer cuando Dios le hablaba, o sea, tenía el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, sabía qué hacer, pero tal vez no tenía... La misma pasión que Samuel, tal vez su tiempo había pasado. Ahora él le dice a Samuel: Ok, cuando escuches la voz otra vez, dile: venme aquí, Señor, eh, aquí está tu sirviente, háblame. Y ahora tienes una generación en la cual Dios le está hablando, una generación en la cual Dios quiere usar, una generación en la cual Dios quiere equipar, una generación en la cual Dios quiere enviar. Pero tal vez le hace falta la experiencia que tiene Eli de qué hacer una vez que se escucha la voz de Dios hay un, un versículo que nunca entendí hasta recientemente que es eh, lo dice el profeta Joel y después se nombra en el libro de Hechos que dice el profeta, en los últimos tiempos, yo dice, hablando del Señor, yo derramaré mi espíritu y los jóvenes recibirán visiones y los ancianos recibirán sueños ahora, para mí, ¿por qué no entendía este verso? porque para mí visiones y sueños significaban lo mismo, o sea el Señor le está dando lo mismo a los jóvenes y a los ancianos. Pero esto fue lo que el Señor me habló y es que el Señor le da visiones a los jóvenes porque una visión requiere actuar. Dios no te va a dar una visión si no te va a enviar. Una visión requiere que te pongas manos a la obra, a la obra. Una visión requiere que te pongas a servir que te pongas a caminar en pos de la visión una visión requiere, eh, significa que también viene un plan, significa que también viene una batalla a la cual te vas a enfrentar, ahora un sueño es diferente, un sueño no requiere acción, un sueño de hecho, cuando Dios te da un sueño Dios te está mostrando, Dios te está guiando, Dios te está eh, usando como su voz pero no necesariamente requiere un plan, requiere una acción y eso es lo que Dios creo que está haciendo hoy en día, que hay una generación de relevo, una generación que viene como yo, que viene debajo, que viene eh, empujando en las primeras líneas, que viene peleando, que tiene esa hambre para servir, que tiene esas ganas para ir a las calles, que tiene esa pasión para decirle, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Pero muchos de esos jóvenes que tienen un llamado, que tienen propósito, que están ungidos que tienen las cualidades, que tienen el liderazgo, que tienen eh, la carisma, que tienen eh, ese no sé qué para hablar en público o para hacer cosas. Quieren hacer eso sin tal vez un mentor. Y últimamente, en los últimos años, me ha interesado mucho el tema de, de simplemente los negocios, de, de, de tal vez crear diferentes formas de, de, de hacer dinero y... Cuando tal vez te pones a escuchar a, a estos mentores de, de finanzas, mentores tal vez, me gusta mucho hoy en día estar estudiando un poco lo que es el mercado y lo que es el trading eh, y lo que es eh, todo esto de las acciones y todo esto, y si te pones a escuchar a algún mentor o algún eh, coach o algún líder acerca de finanzas, siempre te van a decir que consigas a un mentor. O sea, nadie en las finanzas, en el mercado, en la bolsa, eh, en la bolsa, en todo esto, nadie nunca ha logrado tener éxito sin un mentor. Y funciona así en el liderazgo. Hoy hablaba con un joven de mi iglesia, le decía, eh, sabes, el Señor quiere usarte, tú, tú, tú eres un líder, él puesto en ti el liderazgo. Él me decía, no, yo en la vida quiero liderar, no me gusta el, el liderazgo. Y yo le decía, amén. Eh, ¿te gustaría ganar más dinero en tu trabajo? Y, pff, claro, ¿a quién no quisiera tener un me una mejor posición, ganar más dinero? Y le dije, ¿adivina qué? Tendrás que liderar. Y se quedó pensando, y le dije, claro, si quieres un mejor, una mejor posición, si quieres ganar más dinero, necesitarás una mejor posición, y lo más probable es que esa posición requiera que lideres, que trates con personas, que estés a cargo de personas. Y me dijo, wow, nunca lo había pensado así. Es muy difícil que hoy en día obtengas un trabajo sin liderazgo, eh, tendrás que ser, qué sé yo, youtuber, eh, pero alguien que dice, no, quisiera algún día tener mi propio negocio, adivina qué, tendrás que tener tus empleados. Si alguien dice, no, me gustaría ser el gerente, me gustaría ser un supervisor, adivina qué, tendrás que liderar. Pero si no tienes a un mentor al cual le puedas rendir cuenta, de cual puedas aprender, vas a fracasar muchas veces. Y ahora esto lo comparto con mis jóvenes de mi iglesia todo el tiempo. Y es que una persona inteligente es una persona que aprende de sus propios errores ahora una persona sabia es aquella persona que aprende de los errores de los demás estoy seguro que, que Josué aprendió bastante de los errores de Moisés que, que Moisés pudo decirle a Josué, van a haber momentos en los cuales te van a perseguir, momentos en los cuales el pueblo va a dudar de ti, va a haber momentos en los cuales no vas a hacer qué hacer vas a orar y Dios te va a decir no, deja de orar, camina y eso fue lo que Tal vez llenó a Josué de fuerza. Tal vez Josué no estaba esperando que su líder, su mentor, su profeta, los que lo sacó de Egipto, muriera y ahora le tocara a él tomar eh, ese liderazgo. Pero aprendió bien, aprendió de un buen líder, de aquel que eh, de hecho ayudó a los israelitas al fin llegar a su tierra prometida. Ahora, si tú eres un líder, tal vez un adulto, un anciano, eh, o no te sientes súper joven, Siento, sé cómo te sientes, de que si quieres, es, es difícil delegar a un eh, liderazgo a alguien you know, o darle tal vez un poco de autoridad porque eh, hay personas que le das un poco de autoridad y de repente cambian, de repente se sienten lo, como los jefes, pero sabes, cuando tienes personas trabajando cerca de ti, ¿y cuántos, cuántos no hemos orado?, eh, ¿Cuántos no hemos dicho, Dios, pon personas a mi alrededor las cuales me ayuden a construir este ministerio, me ayuden eh, a levantar este ministerio? Creo que todos hemos hecho esa oración. Y la verdad es que Dios, por lo general, no va simplemente a poner personas allí al, al lado tuyo que sean líderes, pero pondrá personas alrededor tuyo las, cu las cuales tú puedas mentorear, las cuales tú puedas levantar, a las cuales tú puedas ayudarles a descubrir ese llamado. Y entonces, cuando empieces a ver aquellas personas que tal vez se desenvuelven mejor, tal vez que, que Dios está usando no son perfectas, pero ves algo en ellos, es el momento de empezar a dejar, a soltar, el momento a que tal vez intercedas más por ellos delante de Dios y dejes que ellos peleen esas batallas, tal vez si, si tu visión es alcanzar esta generación nueva, si tu visión es tal vez alcanzar eh, una generación más joven, adivina que, van a alcanzar jóvenes por jóvenes, ahora si eres joven y eres como Josué peleando al frente, necesitas a un mentor en tu vida necesitas a alguien eh, que te pueda compartir de su experiencia de su sabiduría, pero va a ser imposible si tratas de alcanzar tu visión si tratas de alcanzar tu llamado por ti mismo, sin antes trabajar por la visión de alguien más creo que encuentras mucho propósito encuentras mucha sabiduría encuentras eh, mucha experiencia cuando empiezas a levantar los brazos de alguien más cuando empiezas a trabajar debajo de alguien, y simplemente eh, quiero que sepas que tu momento llegará eh, hubo un momento en mi vida en la cual yo empecé a, a, a predicar y eh, con mi papá que es pastor eh, era bien chistoso empecé a predicar como a los 18 19 años, y él tal vez salía de viaje y siempre que, que iba a predicar, había un hermano de la iglesia que me decía, hey eh, Juan, sé que tu papá está de viaje eh, si quieres que comparta una palabra simplemente dime, y, o si quieres que, que yo eh, dirija el culto hoy y yo le decía eh, Dios te bendiga no, a último minuto quería como que quitarme el, el, el la tarima o qué sé yo. Y siempre eran personas así. Pero mi papá de poco a poco empezó a confiarme, empezó a darme espacios. Y como vio que empecé a dar fruto, como vio que eh, fui fiel con lo que me dio. Fui fiel tal vez compartiendo, no en el servicio del domingo, sino durante la semana que tal vez no va mucha gente. Cuando me empezó a ver que era fiel, que era constante, que era persistente, en estos pocos eh, cosas que me daba por hacer, empezó cada vez a delegar más, y esa es como la el, el labor del líder, poco a poco ir soltando, poco a poco ir viendo la fidelidad, la constancia. Le decía, estaba compartiendo una conferencia este sábado, y le decía a los jóvenes, la inconsistencia es la causa número uno de ministerios fallidos, la inconsistencia es la causa número uno de ministerios fallidos. ¿Quieres que te den más tiempo en el altar? ¿Quieres que te den más oportunidades? ¿Eres joven y quieren, quieres que, que te, te pongan a servir más, que te den oportunidades, que te den tarima? Bueno, sé consistente. Sé consistente. Si eres inconsistente, adivina que a nadie, ningún líder le gusta usar a un, a un voluntario, a un servidor, a otro líder que sea inconsistente. Mientras sigas allí tu tiempo, mientras seas constante tu tiempo llegará. Deja de pensar en... en, en, en Claro, sé que todos tenemos sueños y tenemos anhelos, pero tal vez piensa más en esto, en que lo que tú, de lo que eres parte, es más importante del labor que tú haces. Una vez más, de lo que eres parte, del reino de Dios, de tu iglesia, del ministerio al cual eres parte, de, de la empresa de la cual eres parte, de, del grupo de liderazgo, de lo que eres parte, esa visión, esa misión es más grande que el labor que tú haces, cuando te ves de esa manera dices, wow, de verdad quiero poner mi granito de arena pero sé que soy importante pero no soy indispensable, sé que soy importante pero la verdad es que les digo esto yo es, sé que me valoran en mi iglesia que soy importante pero podrían contratar a alguien mejor que yo podrían buscar en, en un website de, de que se llama Church Jobs de Trabajos de Iglesia y buscar a otro pastor de jóvenes no soy indispensable, por eso Sé que de lo que soy parte es más grande y eso me hace tal vez estar tener un poco de humildad y saber, hey, algún día estos sueños, otros sueños que tengo, el Señor los cumplirá. Pero estoy siendo fiel en esta temporada y como Josué seguiré avanzando, seguiré luchando. y Sé que tengo esas personas en la montaña, intercediendo delante de Dios por mí. Y así, en, en esa en esa en esa, eh, 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 en esa mezcla ¿no? Entre el joven luchando y el adulto o el mentor y el líder intercediendo delante de Dios, veremos la victoria de parte de Dios. Así que quería compartirles un poco de eso. De, es, es, Tú sabrás cuándo es tiempo de empezar a, 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 a pasar la antorcha. Y si no lo sabes, empieza a ver en tu liderazgo, en tu congregación. Empieza a ver a aquellos jóvenes... Eh, conozco muchas iglesias que se les, se les empiezan a, a ir sus jóvenes porque no les dan espacio para que sirvan, para que, para que crezcan. Y creo que es, es, es hora de que dejemos de ser celosos con el altar, celosos con los ministerios. Eh, y lo que digo celosos es, eh, no celosos, la palabra es eh, que empe em podamos empezar a compartir, empe podamos empezar a dar plataforma, a empezar a dejar que otros crezcan, que otros Dios los use y que Dios los pueda eh, llevar a ese lugar de potencial y de liderazgo que Él les ha